0: Olá galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Xigame. tô aqui com JP Pereira, Thiago Nhoque e com Rodrigo Carvalho, para gente analisar o passeio, o atropelo do Ceará sobre a Chapecoense, 4x1 para a equipe do Vozão. Apesar de um primeiro tempo um pouco mais duro, um jogo mais difícil, complicado, talvez com a Chapecoense até é, fazendo uma primeira metade da partida melhor que o Ceará, que teve um gol anulado no começo ali do jogo, gol de Wesley, é, o Ceará conseguiu construir sua vitória com alguma tranquilidade no segundo tempo. Né? Já, foi, já desceu para o intervalo, inclusive, em vantagem. Né? Porque Tiago Thiago Galhardo marcou seu primeiro dos três gols, exatamente, hat-trick do meio Thiago Galhardo nessa goleada do Ceará sobre a Chapecoense. Daqui a pouco a gente vai começar a analisar um pouco mais sobre o que aconteceu no Castelão. Antes, galera, só convidar vocês a aproveitar a nossa parceria com a CCTS. Afinal de contas, a CCTS entrega para todo o Brasil e é uma marca que tem a sua cara, eu posso garantir. Se você é ouvinte do podcast 45 Minutos e entrar lá no site ccts.com.br, começar a dar uma navegada pelas coleções... Da, da loja, você vai perceber que certamente tem alguma camisa, alguma calça, algum acessório que é a sua cara, que a CCTS realmente ela tá é, antenada com a linguagem mais contemporânea, a linguagem que o, nosso, que o nosso público tá bem habituado inclusive. Inclusive, daqui a pouco a gente vai lançar novidades aí em relação ao Podcast 45 Minutos e a CCTS. Por enquanto, segue valendo aquela velha e boa parceria. Aquela vantagem exclusiva para os ouvintes do Podcast 45 Minutos. Primeiro é que a CCTS está com frete grátis para todo o Brasil a partir de 300 reais. Então você entra lá, enche seu carrinho. Você vai ver que com 300 reais dá para... Comprar muita coisa lá na CCTS e aí vem o pulo gato. Depois você utiliza o nosso código PODCAST45 e recebe 25% de desconto na sua compra, garantindo aí o frete grátis, tá? Então é importante, calcula lá o frete antes para garantir a gratuidade de entrega para todo o Brasil a partir de 300 reais Depois você insere o nosso código para garantir 25% de desconto. Não perca tempo, ccts.com.br então, Mioca, é, pra gente começar aqui, é, analisar o que é que aconteceu no Castelão, esse, essa goleada do Ceará 4x1 sobre a Chapecoense com o hat-trick de Thiago Galhardo.
1: Pois é, Celso. Aliás, primeiramente, né, dar boa noite para você, a gente tá gravando aqui na, na noite do sábado, né, os embalos do sábado à noite aqui com mais um podcast. <risos> mais um, <Enfim. risos> Uma honra sempre dividir o programa com você, você e essa risada maravilhosa. tão
0: querido, Mioca.
1: E também com o João e obviamente o Rodrigão aí na nossa técnica e dando suporte.
0: Sim, Olha
1: cara, foi uma, uma vitória grande né, do Ceará, o Ceará já tinha vencido o Palmeiras há três jogos atrás, tirou a invencibilidade do Palmeiras, sofreu uma derrota para o Inter fora de casa, tudo bem que a postura do time não foi tão boa ali, aí pairava aquela dúvida de que o time ainda não estava totalmente consolidado com o Anderson, mas já a vitória do Clássico. E a vitória do Clássico realmente deu um ânimo. Né? O time se mostrou muito mais é, numa característica que começa a ser desenhada como uma, um padrão no estilo de jogo que o Anderson está tentando implementar na, no time. Nessa partida, especificamente, contra a Chapecoense, ele fez duas alterações. Né? Ele colocou o Wesley no lugar do, do Carvalho. O do Carvalho teve um problema na semana, um problema pessoal, teve até que parece que viajar para o Pará, né, que a família dele é de lá, e aí não pôde treinar todos os dias, né, e aí acabou não sendo a opção de titular. Ele poderia voltar com o Matheus Gonçalves, que era o antigo titular, mas optou pela entrada do Wesley. E a outra substituição foi uma questão de suspensão, né, o Samuel Xavier que tava suspenso para a partida, deu lugar ao Cristóvão, que não jogava desde a partida lá contra o Náutico, se eu não me engano, na Copa do Nordeste, aquela partida que o Náutico eliminou o Ceará no Castelão. Então já tinha muito tempo que ele não jogava, e aí havia uma possibilidade do Fabinho, que é volante, jogar na lateral direita, como fez no ano passado, ou, no caso, trazer o Cristóvão, que aí sim é da função dele. Acho que ele acertou, porque o, o Cristóvão, apesar do muito tempo parado, ele Hoje... tem uma característica de apoiar mais, que é algo que o Samuel Xavier também faz muito, embora o Samuel Xavier é um jogador que cria mais, sabe cair por dentro. O Cristóvão é um jogador mais de corredor, né? o cara que apoia mais pelo lado. E o Ceará, nos primeiros minutos, se a gente for olhar assim o primeiro tempo, não, o, João, o João daqui a pouco vai falar né, sobre isso, mas eu não gostei dos minutos iniciais do Ceará. O Ceará, o jogo foi equilibrado, mas deixou a Chapecoense com a posse da bola algo similar, que o Ceará já tinha feito contra o Fortaleza, e contra o Palmeiras né, equipes que tem essa característica da posse da bola mas contra a Chape eu imaginei que o Ceará fosse ter um pouco mais do volume da partida e aí o Ceará com digamos, esse trio de meias que tinha atrás do Felipe Cardoso que é o centroavante do Ceará para mim não rendeu o Wesley na direita, o Lima na esquerda e o Galhardo centralizado não deram muitas opções ali de qualidade ofensiva no primeiro tempo o time começou a sofrer até bolas assim, nas costas o Achapecoense começou a gostar mais da partida e o Ceará tinha, tinha até feito um gol, né? Numa, num passe do Lima para o gol do, do. Se eu não me engano, do, do Wesley, né? O gol do Wesley. É, e aí foi visto depois que o jogador estava impedido, mas até ali o Ceará não, não produzia muita coisa. O Ceará realmente foi, no primeiro tempo, muito inoperante, mas ali numa última bola do primeiro tempo, uma falta batida pelo Ricardinho aliás, mais uma assistência do Ricardinho. Ele que já tinha batido o escanteio no clássico para o gol do Felipe Cardoso, colocou na cabeça do Galhardo para marcar o primeiro gol, digamos assim. E no segundo tempo, e aí é, 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 até era um bom resultado, porque o Ceará não produziu tão bem, ao meu ver a Chape foi um pouco melhor, mas não tão melhor assim. E o Ceará acabou saindo com um resultado positivo, porque foi mais eficiente. E se a gente for olhar o segundo tempo, eu até imaginei que o Anderson pudesse fazer uma troca, porque na característica e o João também pode também, é, falar isso mais, mais, mais para frente, é, nessa escolha de colocar o Wesley na direita e, no caso, o, o Lima na esquerda, nenhum dos dois jogadores tem a velocidade e aquela, aquela agressividade de partir para cima do, do marcador, que geralmente o Leandro Carvalho e também o Matheus Gonçalves têm essa característica, de ser um jogador mais agudo, que vai para dentro, então, não é bem a característica nem do Wesley, apesar de ser um jogador bastante habilidoso, e nem do Lima, que também tem sua qualidade, mas não tem essa característica como a principal arma. Então, no segundo tempo, o jogo também ficou equilibrado, mas aí o jogo acaba na hora do 2x0, né? Uma, 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 um contra-ataque do Ceará que o Wesley perde a bola, e aí, na sobra da bola, o Lima recebe, abre para o Felipe Cardoso, que aí, Felipe Cardoso, que foi muito criticado, cabe-se destacar, muito criticado, quando ele estava para chegar no Ceará, eu também fui um dos que até critiquei, assim, porque, porque pelo, pela, pela pequena carreira que ele, ele tinha, ele não demonstrava ser um jogador para ser o camisa 9 do Ceará. Mas ele fez um belíssimo gol, já tinha feito um bom clássico na rodada anterior. E hoje, mais uma vez, foi muito importante, porque ao receber a bola, ele dá aquela limpada mesmo de centroavante e bate, assim, realmente um belo gol, um, um, um tapa, né, que ele, ele colocou ali, fez o 2x0. E a partir daí. É... Ele, ele domina a bola, dá aquele toquinho pro lado e enche o pé, né? É. E aí, exatamente, ali é exatamente um gol de camisa 9. Algo que muita gente, incluindo eu, é, desconfiava que ele pudesse fazer. Ele fez muito bem. Pelo menos nesse lance especificamente, ele foi muito bem. E aí, a, só para explicar o que aconteceu logo depois disso, aí foi quando a Chapé conhece que, que já era a pior defesa do campeonato, depois de tomar o segundo gol, a, a Chapecoense cai de vez, assim, né? De, de produção. O Ceará passa a ter o controle, tem algumas possibilidades. Aí vem, e no caso faz o terceiro gol mais uma vez com o Galhardo, né, numa cobrança de, de pênalti. O, o, acho que foi o, o Bruno Pacheco, foi todo estabanado, né, no apoio ali do, do Cristóvão na direita do Ceará. Foi do pé, né? Botou, foi. Deu por baixo do pé de apoio, né? Sim, e aí o Bruno Pacheco derrubou ele, pênalti, o Galhardo foi lá, pegou a bola, bateu, fez o 3x0 e aquela coisa. Saiu até o quarto gol e aí me pareceu, olhando pela imagem, que não foi nada na jogada, para mim foi um choque normal do Lima, se eu não me engano, com o goleiro da Chapecoense, o Tiepo, mas a arbitragem que tinha inicialmente considerado o gol, né, o gol do Felipe Cardoso numa sobra de bola ali, numa falhada defesa da Chape, é, checou de novo a jogada e considerou faltosa ali a, a trombada do Lima com o goleiro da Chapecoense, o Tiepo. Então... Depois da, da, dessa superioridade, o Ceará deu uma relaxada, o que era natural um pouco. A, teve ali o gol né? De, que a Chape diminuiu, né? com uma jogada de escanteio, a bola foi desviada. E o Kaiser fez exatamente ali, diminuindo o placar para 3x1. E aí, quando a Chape achava que pudesse diminuir a situação...
0: Primeiro ataque, né?
1: Primeiro ataque. Primeiro ataque do Ceará... Uma sobrada, o Felipe Cardoso dominou a bola, viu o galhardo passando na direita pra fazer o seu terceiro gol. E adivinha, São. Minhoca. Oi? Diga, não, é, deixa não. eu tentar adivinhar primeiro. <risos> Diga lá. É porque rolou lá no grupo, do Zap. A galera colocou lá no grupo do Zap. Não, eu não vi não o que foi. Porque, é, claro, o Ceará disputou a Série A em 2018 e a última vez foi em 2011. E foi a última vez que aconteceu um jogador marca... do Ceará marcar três gols no mesmo partida... Adivinha quem fez três gols em 2011? 2011? que o Cássio adora, digamos oh, assim. Ó,
0: Felipe, porra, claro. O imominável.
1: Teve 2011 e depois teve 2018. Ano passado, ninguém conseguiu marcar três gols na partida. E o Galhardo, que além de ter feito isso, foi a primeira vez que ele marcou três gols, né? Ele se emocionou na coletiva, chorou, tava lá com os filhos e tudo mais. É... E é o cara que tem sido fundamental, né? E ele já tinha quatro gols no campeonato, Chegou a 7 e agora é vice-artilheiro, se, se ninguém fez mais gol aí, não, não tô lembrado aí o restante da rodada, mas só tá atrás do Gabigol, né, na artilharia. Então, o Ceará tem um meio atacante que é muito decisivo. Desde quando estreou pelo Ceará, vem sendo um jogador de e como, muito você
0: e como você falou em relação à fase, é, o lance do terceiro gol de, de Galhardo é muito curioso. Que a, do jeito como a bola sobra pra ele, a maneira como ele pega na bola... É quase displicente, é quase tipo vou encostar a bola aqui e gol. Né? Exatamente. É, é uma, uma fase que é impressionante de estar no lugar certo, de bater na bola
1: do jeito certo. Ali foi quase sem força, pô, tranquilidade. E ele, e ele é um, um meio atacante que ele tem muita qualidade de, de presença de área, né? Por exemplo, ele já, ele já, o primeiro gol dele foi de cabeça e não foi a primeira vez que ele fez um gol de cabeça. Ele já fez em outros momentos é, exatamente um gol desse tipo. É um cara que tem muito recurso de chegar a, na frente, não é de velocidade né, obviamente não é um jogador de velocidade mas como meio atacante e aí o, o, o Anderson de vez em quando até poupa ele no, no, quando o time se defende ele faz o Felipe Cardoso, que digamos é o centroavante até voltar mais ajudar mais na recomposição e deixar o Galhardo mais ali no primeiro combate quase sem a obrigação de dar combate na saída de bola né? ele fica ali mais parado, se poupando para exatamente utilizar o que para ele é melhor, né? Que é a força, a presença diária, chuta muito bem. É um cara que, de fato, foi talvez a melhor contratação do Ceará para essa Série A, né? Porque teve as contratações no começo do ano, mas para essa Série A, o Galhardo foi fundamental a chegada dele, porque vem sendo muito importante. Não é fazendo aquele gol de ampliar a placar. é o primeiro gol da partida, é o gol da vitória. Então, ele tem sido muito importante para o Ceará nesse momento.
0: JP, meu querido, no Tele do clássico cearense, do Choque Rei. É, você, Fred e Minhoca analisaram o resultado e no fim ali do programa Fred fez aquela pergunta né, do que é que cada time leva, levaria daquele confronto, né, daquele clássico é, e aí eu vou fazer o gancho com algo que Thiago Mioca já mencionou no comentário dele, que a impressão é de que foi mais um degrauzinho que o time deu em, em, é, em direção ao futebol, ao tipo de, de proposta que Anderson Moreira levou para o Ceará. É, você enxerga também dessa forma, que essa, esse passeio, esse atropelo sobre a Chapecoense, ele foi realmente ter a, a cara de ser o degrau seguinte?
2: Fala Celso, fala Minhoca, Rodrigão. É, Celso, antes de abrir com a análise desse jogo, eu acredito que, a maioria dos torcedores que estão aqui devem ter ouvido o Tele do Clássico porque o Clássico é o jogo principal e ainda mais com a vitória do Ceará. Mas talvez tenha aquele desavisado, aquele que deixou passar pela rotina, o horário não conseguiu. Então eu faço um convite para que volte ao Tele do, do Clássico quando pudessem, que tiver um tempinho, e ouça porque não foi só o Tele do jogo. A gente, claro, a gente analisou a partida, o jogo como foi, os melhores, os piores, os erros da arbitragem, do VAR, que aconteceu naquele jogo mas o que fica principal e que a gente traz para agora é exatamente o gancho que você pegou da pergunta de Fred do que os times levariam e aí ouvindo você vai chegar aqui nesse telecast é, ainda melhor vai, vai poder entender a sequência a lógica de forma é, melhor mais bem feito né? e aí eu entro, chego no jogo de hoje e, e tenho que concordar com o Minhoca Parece ter sido mais um degrau. Claro, é só o primeiro jogo após o Clássico, a segunda vitória né, em sequência, mas é o que se espera de um time que vai para um Clássico, joga bem, ganha, domina o seu rival. O que você espera no jogo seguinte? Jogando em casa, jogando com um adversário mais fraco, porque a Chape, sim, é mais fraca. Esse time da Chapecoense é o, o time mais fraco que a gente já viu a Chapecoense montar na Série A em todos esses anos e olha que a Chapecoense nunca conseguiu montar grandes times sempre, foi, sempre fez esse trabalho de formiguinha mas nesse ano de 2019 realmente tem um time muito abaixo o que não tira nenhum mérito do Ceará nenhum, nenhum, nenhum mesmo porque o Ceará vai e faz o que lhe cabe o Ceará não tem nada a ver se o time do, do Chapecoense é mais fraco ou mais forte do que os anos anteriores o que cabe ao Ceará é ir lá dominar e dar os três pontos e o Ceará fez isso de forma é, da forma que ele cabia da forma que precisava fazer começa o jogo o, o Ceará realmente como o Minhoca falou, não gostei tanto do, do início do jogo do Ceará mesmo tendo feito um gol que foi ali anulado, né, o gol de Wesley mas o Ceará, por volta dos 20 minutos, quem tinha a posse de bola ali do jogo era a Chape, a Chape tentava um pouco mais, a Chape tinha mais finalizações naquele momento até os 20 minutos, a única finalização do Ceará é, tinha sido a do gol anulado. que aí não conta, né? Logicamente, o jogador estava em impedimento a gente não, não pode contar a finalização. Já a Chape tinha tido três. Uma que tinha sido na direção do gol e duas para fora. Após isso, Celso, é, por volta dos 35 minutos, lembrando que essa primeira estatística foi por volta dos 20, por volta dos 35 minutos, o Ceará vai crescendo na partida e volta, e volta basicamente para a igualdade, porque nos 35 minutos, já a posse de bola é o momento ali que o Ceará está crescendo. Provavelmente nesse intervalo entre 20 e 35, o Ceará teve mais posse, começou a criar mais chances, começou a ter mais escape. Como o Minhoca já mencionou, com a entrada do Cristóvão e ali também com o Wesley pelo lado direito, porque o time muda todo o lado direito, ele já mencionou aí os problemas que, logicamente, Samuel Xavier estava suspenso por causa do terceiro amarelo, e aí não tinha o que fazer, é um lateral pelo outro. E o Leandro Carvalho, que foi o titular no Clássico, foi sacado, também teve seus problemas pessoais, perdeu alguns dias de treino, teve que viajar para resolver com sua família, mas ele entra com o Wesley. E aí, o que é que eu vejo da parte mais tática nessa mudança? O Samuel Xavier é um lateral ofensivo, a gente, isso todo mundo já sabe, é um lateral que tem algumas falhas defensivas, mas do meio campo ali para frente, consegue ajudar bastante na criação, consegue ser eficaz, e o Samuel Xavier é um lateral que tem característica de atacar mais por dentro ele, ele busca a linha de fundo, sabe atacar a linha de fundo, mas ele também tem essa facilidade de atacar por dentro e ele jogando junto com o Leandro Carvalho oferece a possibilidade dele atacar por dentro Enquanto o Leandro Carvalho é um ponta jogando ali na ponta direita e ele, é, e ele é destro. O Leandro Carvalho que ataca mais a linha de fundo. Não à toa foi dessa forma que saiu o gol do Ceará no clássico. O primeiro gol. É uma bola que o Leandro Carvalho vai até a linha de fundo briga e dá o toque voltando para dentro da área do, do Fortaleza e tá lá o Thiago Carliardo. No jogo de hoje entra no Cristóvão, que o Cristóvão diferentemente do Samuel Xavier é esse cara que busca a linha de fundo e não joga tanto por dentro. Ele coloca um meia na ponta, coloca o Wesley jogando na ponta direita, sendo que o Wesley é um jogador canhoto. Então, o que a gente espera de um jogador jogando na ponta com a perna invertida é que ele tenha aquela jogada de puxar para dentro. Então, ele inverte, ele bota um lateral, ele tira um lateral que ataca por dentro e um ponta que ataca a linha de fundo e dessa vez ele coloca o ponta que ataca por dentro e o lateral que vai até a linha de fundo. Ele tenta fazer esse encaixe. Mesmo é, tendo que, que mudar por causa da suspensão. E por causa dos problemas particulares do Leandro Carvalho. Ele faz essa, faz essa troca aí. Para poder confundir talvez um pouquinho. O, o time do, da Chape. O Wesley não foi tão bem. Não à toa. É o primeiro substituído no segundo tempo. Mas seguindo na, na análise desse primeiro tempo o Ceará vai crescendo nesse intervalo dos 35 minutos. Por volta já dos 45, a posse de bola continua bastante parecida, bastante equilibrada, com o Ceará já merecendo abrir o placar. Tem um cruzamento de Lima com, com a boa cabeçada do Felipe Cardoso, que, que fez uma partida bastante interessante, mais para frente a gente vai abordar melhor nos destaques, né, que passa ali raspando a trave, e um pouco depois, por volta de 5, 6 minutos depois, já no finalzinho dos acréscimos tem o gol, numa bola parada que aí o Ricardinho faz um cruzamento daqueles perfeitos é, o cruzamento vai diretamente na onde o Thiago Galhardo se projeta e o Thiago Galhardo só tem um trabalho de dar desviado desviada ali o gol, é, no momento em que o Ceará já merecia vencer a partida, então vai para o um intervalo com uma vitória parcial do Ceará Justa uma vitória parcial que vai sendo criada ao longo do, do jogo. Uma vitória parcial de um time que começa não tão bem, mas também sem dar chance para o adversário, vai crescendo na partida, vai começando a criar chances, e numa bola, pra, numa bola parada, aproveita. E é assim que acaba o primeiro tempo. É, muita gente já esperava alguma substituição do Anderson, que não aconteceu no intervalo, é, mas o time volta, no, volta para o segundo tempo, sem sufocar a Chape, realmente não sufocava a Chape, mas também continuava defendendo muito bem, sem dar nenhuma chance para a Chape. No começo do segundo tempo, você já tinha aquela impressão de que o jogo ia ficar, ia ficar nessa. Assim, talvez o Ceará, claro, dentro dos, dos dez primeiros minutos, você não via o Ceará com tanto ímpeto para ampliar o placar, mas também não via a Chape tendo bola para empatar, empatar o jogo. E aos 12, é, o Ceará vai lá, faz o segundo com o Felipe Cardoso, que, como eu já mencionei, vinha fazendo já uma partida interessante dentro do que lhe cabia. As chances que chegaram, ele ia tentando fazer o jogo fluir, ia tentando finalizar, quase abre o placar na, na, na bola de cabeça. E tem a chance ali de ampliar o placar, e o Ceará faz o 2x0. Ele cabeceou, basicamente...
0: subiu muito bem naquele lance, né? Foi o um segundo pau, né? Isso. Esse lance tá falando, que ele isso, cabeceou isso, e a bola... Isso, isso. Passou por cima, Exato. né?
2: Passa, passa a gente e ali a gente é o é, travessão. Exatamente. Ele se projetou muito bem, né? Subiu muito, muito bem. Muito. Ele, ele se movimenta bem, ponto. exatamente. Exato. Ele se movimenta bem, sobe muito
0: bem, com muita força. Tanto é que ele lamenta aquele lance como um gol perdido,
2: de tanta confiança que ele tava ali, né? Isso. E, e o Felipe Cardoso é um cara que, como o Miocard também já mencionou, é um cara que chegou com um pouco de desconfiança porque é um menino muito novo, é um menino de 20 anos, mas é um centroavante, é um cara alto, é um cara que consegue fazer o jogo fluir quando chega, ele não é só aquele novo de estar dentro da área, e também faz essa área bem, tem feito bem isso no Ceará, mas consegue sair da área, consegue fazer uma tabela, então é um cara que vai errar, porque tem 20 anos, não tem tantos jogos assim ainda no profissional, lembrando que o Felipe Cardoso surgiu no Santos no ano passado, em 2018. Fez algumas poucas partidas no, no Paulistão. É emprestado para a Ponte Preta na Série B. Começa bem na Ponte Preta. Começa com, fazendo seis jogos. E aí o Santos pede de volta ao Felipe Cardoso para compor ali o elenco. Sendo que dentro do Santos ele acabou não tendo tantas chances. Só volta a jogar basicamente no final do, da Série A. Já ali nas rodadas finais. Ele, e sempre entrando no segundo tempo então assim, é um cara de talento é um cara que, que tem que ser aprimorado e para isso precisa de calma, precisa de confiança e são jogos como esse que ele vai conseguindo isso e essa bola que ele cabeceia e, e depois se lamenta ali como um gol perdido é uma bola dessa, é uma bola de um centroavante que está confiante é uma bola de um centroavante que antecipa o zagueiro que sobe muito bem e que, e, que testa a bola ali já na certeza de sair para comemorar e quando vê que ela não, não balança a rede Vai se lamentar. E aí, eu digo que ele merecia o gol. O segundo gol que ele fez foi um gol bastante merecido, porque ele vinha lutando muito por isso. E ali, basicamente, o jogo, é, o jogo acabou, porque a Chape não tinha força para. Se era um time já com pouca qualidade técnica, se era um time pouco inspirado, ali foi onde o time realmente morreu. É, já não tinha mais, mais vigor, não tinha mais capacidade para criar tanto. É, o treinador até tenta mudar o time tem uma hora ali que aparece três substituições ao mesmo tempo três caras aparecendo na televisão não sei se vocês chegaram a perceber isso para serem substituídos mas acaba que ele não faz as três ao mesmo tempo mas é um time que muda o com que muda, o com que, que vem do banco é, pouco, pouco faz pouco... São, são substituições ali ou seja, por meia dúzia de um time que com o titular já não é bom com reserva, então, não, não é de se esperar tanto. Mas aí o Ceará faz o terceiro, dá um pequeno vacilo. E uma bola parada ali no escanteio. A bola é desviada no primeiro pau. E o Renato Kaiser, que realmente tinha entrado no lugar do Henrique Almeida. E eu até debati no Twitter com o Rodolfo, Rodolfo Moreira, que agora é daqui do Pode também, é, que Renato Kaiser não pode ser reserva para Henrique Almeida. A gente conhece Henrique Almeida, não à toa tem tantos rebaixamentos aí nas costas e parece se assim, encaminhar para mais um, Renato Kaiser consegue ali a bola desviada, sobra para ele quase na marca do pênalti, um pouquinho à frente da marca do pênalti, e ele sozinho, no momento ali que a defesa do, do Ceará dá uma travada, ele sozinho cabeceia a bola para o gol, faz o 3x1, mas que com o time já tão abatido, essa pequena felicidade não dura nem um minuto, porque o Ceará bota a bola no meio campo, bate a bola, Recua a bola um pouquinho para trás. Quando chega o ataque, chega um 3 contra 2, em que o Thiago Galhardo acaba fazendo a sua, sua noite de gala aí. É, acaba fazendo o head-trick, que também é merecido, como a gente falou no telecast do Clássico. O Thiago Galhardo é um meia que tem uma característica muito boa, que é um meia que entra muito na área. Aquele meia que busca a penetração sempre. Não à toa, três 3 hoje, Não à toa, abriu o placar do Clássico com um gol na pequena área. E, e vinha merecendo pelo segundo tempo que vinha fazendo, pelo que vinha buscando de gol, faz aí o seu hat-trick e mata o jogo com, com a Chapecoense já bastante abatida.
0: Bom galera, antes da gente seguir com os destaques da partida, só queria fazer um convite para vocês seguirem a de placa lá no Instagram, tá? É de placa oficial. Lá você vai ter informações sobre os modelos de quadro que a placa disponibiliza para você, porque acho que sempre vale a pena você eternizar aquela sua lembrança, aquele é, gol memorável ou aquele ídolo do seu time é, que faz parte realmente da sua identidade de torcedor. Você eterniza isso num quadro, basta você dar uma sacada lá é, nos modelos que a placa oferece para você. Inclusive, a é, de placa envia para todo o Brasil. Você pode fazer os pedidos via WhatsApp e também lá pela, pelo Instagram, tá? Segue lá de placa, de placa oficial. Dá uma olhada nos modelos para buscar inspiração e você faz a sua, o seu quadro personalizado. De placa oficial, galera. Ô, Celso, Oi. é importante ressaltar que não só os modelos que estão lá, né? Mas você pode mandar o seu modelo também. Pode personalizar com o Diego. Eu mesmo estou fazendo. Dez anos de relacionamento agora é dia 18, então já tô pensando em algo aqui <risos> aí, jovem? pra crescer, jovem. É, tem que ser, velho tem que ser. É, a Escola que João Grilo, a gigante, galera... A galera isso aí é um ganhar, gigante, ganhar pontos. Relacionamento tá tranquilo, mas é sempre bom a gente acumular aquela gordura, né? Exato. Eu precisar, vou... Ninguém sabe o
2: dia de, vou... de amanhã, né? Eu vou dizer um negócio. Se, se, esse, se esse podcast aí de João Grilo, que vai ter participação de Rodrigo, a gente percebeu depois de hoje, vocês podem que a gente de verdade eu sou ouvinte, assíduo meu amigo é lançado, é caindo no feed e eu ouvindo faz parte
0: foi bem galera então, Mioca, retomando aqui a nossa análise do jogo, vamos tentar apontar quem são os outros destaques da partida, né? Afinal de contas, Galhardo tá sobrando. Ele é o primeiro, o segundo e o terceiro do pódio, né?
1: É, ali é, é de fato, é aquela atuação memorável, né? Porque o jogo todo foi dele. E não só pelos gols. Se a gente for olhar, ele criou muitas possibilidades. Ele teve muita participação nas jogadas ofensivas, no primeiro tempo, o time não estava bem ofensivamente e ele, claro, também não estava tão bem assim, mas no segundo tempo, né ele, ele se mostrou muito mais efetivo na construção das jogadas e abrir exatamente algumas possibilidades para os demais companheiros. Então o Galhardo assim, é disparadamente o melhor da partida, né? mas eu quero destacar outros dois jogadores positivamente, porque, claro, um jogo desse que é uma goleada, né, o time todo vai bem, mas outros dois jogadores que eu gostei muito, o Cristóvão, que substituiu muito bem a altura, eu acho que o Samuel Xavier, deu muito apoio, foi uma válvula de escape muito interessante do Ceará pelo lado direito, e o outro jogador que eu, que eu gostei, que, é, que eu estava criticando, que era o Felipe Cardoso, né, Felipe Cardoso, eu ainda tenho receios, não sei se até o final da competição, Felipe Cardoso, de fato, vai ser o centroavante necessário, ele, tem que lembrar que ele é um garoto ainda, tem 20 anos, mas, também o Ceará, no último ano, tinha um garoto, que era o Arthur Cabral, né, mas, enfim... É, ele jogou muito bem o clássico no, na rodada passada e fez agora para mim acho que até a melhor partida dele. Foi muito mais lúcido, demonstra mais confiança e parece mesmo ser o grande titular aí como não camisa nova, porque ele não joga com a 9, mas o principal homem referência ali de ataque da equipe do Ceará. Então vou destacar positivamente esse. Para o lado negativo, eu não gostei do Wesley. O Wesley eu acho que fez uma partida bem abaixo. Errou muito no primeiro tempo. Ele foi até um dos culpados assim do, do péssimo primeiro tempo do Ceará, porque as jogadas do Ceará se concentraram mais pelo lado direito, né com esse apoio do Cristóvão e, obviamente, com a, e ali com, com, do lado com o Fabinho e depois com o Ricardinho e também com, com o Wesley. Mas o Wesley errava demais. Queria fazer muita jogada individual, quando era claramente a melhor jogada de, de jogar mais coletivamente, soltar a bola mais rápido. Então, acho que ele foi um jogador que mais ficou devendo no Ceará nos 90 minutos, tanto que foi substituído, não, não estava tão bem e o outro jogador que eu acho também não foi tão bem assim foi o João Lucas em muitos momentos a equipe da Chape tinha pelo lado direito uma certa liberdade que o João Lucas não conseguia conter por ali, acho que o João Lucas é, tem essa deficiência né? e aí também o, o próprio o, é, o, digamos o concorrente dele que é o, o, o Carleto tem essa dificuldade defensiva e é um problema que o Ceará também ainda carrega para a temporada, né? Um lateral esquerdo um pouco mais confiável defensivamente. Mas eu acho que esses foram os dois, assim, que saíram com um saldo, digamos, negativo. Não tão bom assim do que os demais jogadores, como eu já citei ali, os principais.
2: JP, você concorda aí com essa análise dos destaques de Minhoca? Celso, concordo com grande parte dela. É. Acho que nos positivos não tem, não tem jeito de fugir de Thiago, Carle, de Thiago Galhardo desculpa, é, como destaque, porque três gols e sendo bastante decisivo, não só nessa partida, então é o primeiro. Mas é, o Felipe Cardoso merece bastante é, essa menção aqui também, vai no, vai no meu segundo lugar. É, o gol, teve assistência também teve um gol também anulado ali no segundo tempo e, e além do mais, acho que no primeiro tempo ele conseguiu fazer o que o que lhe cabia né? o, dentro do, do primeiro tempo o primeiro tempo um pouco do Ceará um pouco, não sei se a gente pode dizer um pouco abaixo, mas um pouco menos criativo acho que ele foi bastante útil ali antes do, do gol que abriu para cá ele teve uma uma cabeçada numa bola cruzada da esquerda que passou raspando na trave então acho que o Felipe Cardoso merece essa segunda essa segunda, a segunda colocação e, e a terceira colocação, Celso eu confesso que estou bem em dúvida porque acho que é, o Cristóvão, como o, o Minhoca colocou foi bem na partida é, não não deixou assim não deixou margem para desconfiarem dele, ele que estavam há um tempo, tempo sem jogar, como o Minhoca muito bem falou, mas o Samuel Xavier é o titular da posição, mas o Cristóvão, com a partida de hoje, mostra que é o lateral que, quando precisar, ele vai estar ali e vai poder substituir, sem que o torcedor lamente tanto a entrada dele. O Cristóvão merece essa vaga. O Lima, que jogou ali na ponta esquerda, acho que também merece a menção, né? acho que fez uma partida ali de escape, o que se espera dele, um jogador mais de velocidade de drible, e ele consegue ser também um jogador bastante associativo, então acho que merece a menção, e a dupla de Zaga, entre Convaldo e o Luiz Otávio, porque são dois caras bastante seguros, dois caras que conseguem proteger bem a área, dois caras que dificilmente perdem na bola aérea, a bola que vem ali por cima, eles têm o controle total da situação, então eu, eu vou deixar esse, esse pódio aí, eu vou fechar com os três, com o Thiago Galhardo, Felipe Cardoso e o Cristóvão, mas deixo essas três menções também para o Vinícius Lima, o Valdo e o Luiz Otávio.
0: E entre os negativos, você está você com o Minhoca, está fechado, ou, ou é aí que você está discordando principalmente?
2: Não, aqui nos negativos estou fechado com o Minhoca. É, o Wesley fez uma partida realmente abaixo, do, do, até do que ele é capaz do que, do que se espera dele e do que eu acho que o, o treinador Anderson Moreira esperava com a entrada dele é, então vai o Wesley e o, o pior mesmo eu acredito que tenha sido o João Lucas e aí quem ouviu o tele do clássico é, ouviu que, que João Lucas, quem ouviu sabe que a gente também colocou o João Lucas lá no clássico, mesmo o time tendo ido muito bem como foi hoje João Lucas consegue ser abaixo da, abaixo da média do time é, mesmo o time indo bem, todo mundo jogando bem praticamente, ele consegue ser sempre aquela notinha abaixo ali da média que acaba que você tem que, tem que fazer a missão e é como o, o Minhoca falou muito bem se ele tem problema defensivo, se ele é, é o titular e tem alguns problemas o reserva não passa nenhuma confiança diferentemente do lado direito se do lado direito a gente tem Samuel Xavier, que é o titular absoluto, e o Cristóvão, que entrou muito bem hoje. Do lado esquerdo a gente tem o João Lucas, que é muito criticado. E na sua reserva tem o Thiago Carleto, que é um investimento que, que possa valer a pena pensar alguém aí, procurar alguém no mercado e tentar, e tentar acertar esse nome aí para dar um pouquinho mais de segurança no setor.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente fecha a análise desse Ceará 4 Chape 1 pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu JP, valeu Minhoca, valeu Rodrigão, um forte abraço a todos e até a próxima galera. Tchau, tchau.